0: Nous connaissons tous l'image du triomphe de saint Thomas, une image que l'iconographie a multipliée. Assis de face, environné de paix et présentant un livre, Thomas reçoit sur sa personne et communique au livre la lumière divine qui rayonne de là sur le monde. L'image n'est pas récente. Saint Thomas ne l'a-t-il pas suggéré lui-même quand il a choisi de commenter pour inaugurer son enseignement magistral le verset du psaume 103, de « De ta haute demeure, tu abreuves les montagnes, du fruit de tes œuvres tu rassasies la terre. » Et le maître de décrire l'effusion de la lumière de Dieu dans l'esprit des docteurs, qu'il la diffuse ensuite sur l'intelligence des hommes. Cela correspondait si bien à sa propre attitude que tous les auditeurs en furent impressionnés et que le bruit courut dans l'ordre qu'une apparition avait certaines nuits révélé à Thomas le thème de son discours. À peu de mois de là, les vité fratrum de Gérard de Frachet en recueillaient l'écho. Cette sérénité, cependant, dissimulait un drame. À la même heure, une guerre acharnée contre les ordres mendiants arrivait à son paroxysme. Sa source était à l'Université de Paris, où les passions étaient à ce point déchaînées que les archers du roi Saint-Louis avaient dû par moments protéger le couvent des prêcheurs où travaillait Thomas. Lui-même allait s'engager de tout son cœur dans la bataille et la conduire jusqu'à sa mort. La discordance apparente de la vie dramatique et de l'œuvre sereine est partout dans l'existence de saint Thomas, dans son enfance, dans sa vocation religieuse, dans sa maîtrise, son enseignement. Elle culmine dans ses dernières années. Sous l'impersonnalité paisible de la somme théologique ou du déperfectionné, se cachent des prises de position hardies, résolues, dramatiques parfois, car certains les épient pour les faire condamner chercher à les connaître et à les exposer, n'est pas faire œuvre de romancier, de romantique. C'est tenter de rattacher à sa source vivante la générosité d'un grand saint qui fut un grand penseur aux prises avec son temps. Une œuvre dont l'auteur a cru devoir s'effacer, mais dont il n'a pu effacer ni son génie, ni son engagement personnel. Ce qui sort de la vie, reste toujours vivant. Si nous ne pouvons pas relire aujourd'hui les confessions de saint Augustin sans nous sentir brûlés par cette âme de feu, ne serons-nous pas également plus sensibles à la pensée de saint Thomas si nous la saisissons au moment même où elle naît de sa vie En inaugurant la série d'exposés que les frères prêcheurs de l'Université de Fribourg, à l'occasion du septième centenaire de la mort de leur frère, consacrent, à son idée de l'homme, à son anthropologie, il convient de rappeler pour commencer l'homme que fut saint Thomas. Cet homme n'a pas peu contribué, en dépit de l'impersonnalité apparente du théologien, à façonner l'idée qu'il s'est faite de l'homme. Et notre première partie, le féodal et le napolitain. Quel que soit, dans la vie de saint Thomas, le rôle de Paris, on sait que l'Italie, et plus précisément la région de Naples, y tiennent la place essentielle. C'est là qu'il naît, reçoit sa première éducation, fait l'apprentissage de l'université, revient après ses deux enseignements parisiens, passe ses dernières années et meurt. Thomas ne parle pas d'autre langue vulgaire que le dialecte napolitain et c'est en prêchant en cette langue à Rome ou à Naples qu'il qu émeut son auditoire jusqu'aux larmes. Par sa mère Théodora, il se rattache à une famille noble de Naples d'origine normande. Et par son père, il est de la famille féodale d'Aquin que son implantation au sud des Abruzzes, auprès du Mont Cassin, place dans une position tragiquement ambiguë entre le Pape et l'Empereur. Le lignage d'Aquin en sera déchiré sous Frédéric II et sous ses descendants. Un frère, un beau-frère et un neveu seront exécutés par l'Empereur pour leur ralliement à la papauté. Les affaires ne s'amélioreront guère au temps de Charles d'Anjou. Dès l'âge de cinq ans, Thomas, né et nourri au château de Roccasecca, est amené par sa nourrice au Mont Cassin, très probablement comme oblat. Déjà se dessinent les ambitions de la famille qu'un titre d'abbé pour leur fils arrangerait très vivement. L'action de la célèbre abbaye et de tout ce qu'elle conserve encore de la présence de Saint Benoît jadis favorise chez l'enfant l'attitude contemplative qu'il conservera jusqu'à la mort en même temps qu'il acquiert d'excellents rudiments d'éducation littéraire, classique et religieuse. Mais la guerre reprenante une fois de plus entre le pape et l'empereur chasse l'adolescent à l'université de Naples, où il rencontre pour la première fois les livres d'Aristote que Frédéric II y fait enseigner, alors qu'à Paris, l'étude du philosophe est encore soumise à restriction. Thomas y rencontre aussi le couvent des prêcheurs, ou plutôt les deux pères qui assurent encore le service de l'Église, car l'empereur a fait expulser leurs confrères. Et c'est le drame. Jusqu'ici, Thomas, pris dans les remous des ambitions familiales et de la haute politique du sacerdoce et de l'Empire, n'a fait que tirer des circonstances un incomparable profit pour sa formation spirituelle et intellectuelle, ce qui en dit long sur son inspiration. Mais l'heure est venue de l'affirmation personnelle. Avec une décision dont nous ne connaissons guère les antécédents, Thomas a résolu d'être frère prêcheur, c'est-à-dire de se vouer à l'étude et à la diffusion de la parole de Dieu dans un état de pauvreté mendiante. On sait quelle péripétie, entraîne l'opposition violente de sa famille. La fuite précipitée vers Paris, l'enlèvement armé près d'Aquapendente par ses frères aînés, l'emprisonnement près de, près de deux années avant que la liberté ne lui soit rendue enfin de suivre sa vocation. Pourtant, Thomas, contrecarré par sa famille dans ce qu'il a de plus cher, ne renie, ne renie pas les siens. Sans doute saisit-il la part d'attachement qui se cache sous la violence des réactions sociales d'un lignage féodal dans le cœur de sa mère et de ses sœurs, qu'il aura d'ailleurs formé aux saintes lettres durant sa captivité et dont l'une, l'aînée, deviendra moniale, et même de ses frères. Il portera le souci des uns et des autres durant toute sa vie et recevra d'eux en particulier de ses sœurs et de ses nièces dans ces dernières années, de touchants témoignages d'affection. On ne peut nier que l'attachement de Thomas à sa terre, à sa famille et à son milieu n'étude l'importance pour la formation de sa personnalité et donc de son sens de l'homme. Ne parlons pas seulement de son urbanité extrême, de son aisance et de sa discrétion d'homme habitué au contact des grands, de son art de faire front et de riposter sans perdre son sang-froid ni sa politesse. Ce n'est pas non plus dans les livres, mais dans le contact avec son milieu social que Thomas a acquis, l'habileté avec lequel, en 1273, il règle la difficile succession d'un de ses nobles beaux-frères et la tutelle de ses neveux. La connaissance des affaires qui lui permet d'écrire pour un confrère de Florence son avis sur l'achat et la vente à tempérament. La compétence inattendue en matière de construction, de canalisation et de machines à eau que lui reconnaît en 1274 la Faculté des Arts de Paris en réclamant, après la mort de Thomas, le traité qu'il avait expressément permis, promis de lui envoyer sur ce thème. Cependant, c'est à un niveau bien plus élevé, me semble-t-il, que Thomas a bénéficié de ses liens étroits avec son milieu social et sa terre natale. Jeté par eux dès la naissance, dans les renoues des plus hautes affaires de la chrétienté, il a appris à connaître la nature et les ressorts de l'homme et de la collectivité, en voyant se heurter les personnalités et les institutions les plus variées et les plus puissantes à l'époque, les papes, et la chrétienté romaine, l'empire germanique, les royautés de France et de Sicile, la croisade sarrasine et la croisade en pays chrétien, l'opposition des églises et des empires des Grecs et des Occidentaux, les institutions corporatives de l'université comme de l'ordre des prêcheurs. Les fruits de cette riche expérience ne sont pas seulement à chercher dans les conceptions politiques et sociales de saint Thomas, où prédomine pour lui l'idéal de la monarchie tempérée et des institutions communautaires. On les trouve aussi, je pense, jusque dans l'organisation générale et dans les orientations globales de sa pensée, même théologique, que son expérience des affaires humaines à elle seule aurait suffi à maintenir constamment devant de vastes perspectives, l'amenant à envisager les réalités, d'abord du point de vue de la synthèse, où chacune des forces et des institutions en présence peut et doit trouver sa signification, sa règle et son mode propre. On se rappellera enfin que l'apparence impersonnelle et comme intemporelle des exposés de saint Thomas sur les affaires de l'homme, cachent en réalité, on s'en aperçoit dès qu'on les analyse en fonction du contexte historique, une profonde expérience personnelle et une attention attentive à la conjoncture. Et que Thomas, parfois, sait même s'exprimer en gardant le silence, précisément sur les affaires qui l'enveloppent au maximum, comme la croisade, ou l'inexpiable querelle de l'Empire et de la papauté. C'est que Thomas appartient à un autre monde que ses frères par le sang. La manière d'agir parmi les hommes qu'il a choisis l'oblige à son sens, à se garder d'intervenir dans les vicissitudes concrè concrètes des affaires séculières. Il est prêcheur et se conforme à l'attitude que son ordre impose en ces termes à ces religieux, précisément à cette époque. Que les frères ne se mêlent pas des guerres des princes, des sentences des prélats et des affaires des communautés. Car nous devons manifester que nous sommes communs à tous, ambitionnant et recherchant le salut de tous en même temps que le nôtre. Aussi, Chacun de nous doit-il prendre garde qu'en parlant notablement des guerres et des partis, il n'encourt la réputation de partialité. On notera l'expression « commun à tous » qui fait écho à un mot de Saint-Paul, « se faire tout à tous ». Et l'on se souviendra que Thomas a précisément mérité le nom de docteur commun. On remarquera aussi que l'explication de la nécessité d'être commun à tous fait appel à la définition du prêcheur donnée en 1220 par saint Dominique. Comme des hommes qui cherchent leur salut et celui du prochain, comme des hommes évangéliques. Elle place saint Thomas sur un autre plan d'humanité, où il ne s'agit plus du succès temporel d'une famille ou d'un empire plus ou moins lié à l'Église, mais de l'avènement du royaume de Dieu dans ce, le salut de tous et de chacun. Et nous abordons notre deuxième partie, le frère mendiant. C'est pour cela que, quel que soit son attachement au sien, il refuse de leur laisser déterminer sa vie. Quand il entre dans l'ordre, il ne leur demande aucun conseil. Rencontrant à la fin de sa vie des gens qui, en présence d'une vocation religieuse, prétendent qu'il convient de délibérer longuement et de prendre l'avis de beaucoup de personnes, en commençant par sa famille, ils s'insurgent. Consultez un ami, peut-être, surtout pas sa famille, car nos parents, selon le sang, face à cette vocation, ne sont pas nos amis, bien plutôt sont-ils nos ennemis. La vivacité de la riposte surprend chez saint Thomas il est difficile de ne pas sentir à l'origine de cette réaction sa propre expérience au temps de son entrée chez les prêcheurs. Cela donne valeur de confidence à ce qu'il ajoute. Convient-il vraiment de consulter longuement face à l'appel de Dieu Tergiverser serait faire injure à l'esprit. Il faut tempérer, au contraire, dans l'impétuosité de la grâce. Une gratiae », car ceux qui nourrissent en eux le dessein d'entrer en religion ne peuvent avoir de doute sur l'intention qui les fait agir. Tout saint Thomas est là. Une lucidité si complète, une telle sincérité intérieure qu'il ne conçoit pas d'autre cause à un certain atermoiement. Un manque inacceptable de générosité. Quand il décide de devenir prêcheur, il sait précisément ce que cela signifie et il le dit. En effet, en dépit de son extrême discrétion, quant à ses sentiments intimes, il est bientôt obligé d'exprimer l'idéal de sa vie de frère mendiant et de le repenser continuellement. Il lui faut faire front contre les attaques sans cesse renaissantes que les clercs séculiers, particulièrement les maîtres en théologie de Paris, lancent avec tant d'acharnement contre la nouvelle forme de vie régulière et de ministère des âmes des ordres mendiants qu'en 1254-56 elles menacent leur existence et en 1274 au, concile, au second concile de Lyon elles parviennent à faire abolir nombre d'ordres mendiants, mais ni les prêcheurs, ni les mineurs, ni les mineurs, ni les prêcheurs, dont Thomas a soutenu la cause. Son idée s'exprimait essentiellement déjà dans son traité de 1256. Ces derniers traités de 1270-71, et surtout les articles correspondants de la Somme théologique, sont vraiment une conclusion. Une synthèse finalement apaisée, équilibrée sur la vie religieuse, riche de la totalité du dossier des querelles et de 30 années de vie et de réflexion religieuse. Quel témoignage ils apportent sur l'attachement de saint Thomas à son ordre et sur l'idée qu'il s'en est faite. Il n'y a qu'une seule perfection du chrétien, pour le religieux comme pour le simple fidèle. C'est la perfection de l'amour de Dieu et du prochain qui fait l'objet du précepte fondamental chrétien. La vie religieuse n'est qu'un simple exercice, une voie, la voie des conseils évangéliques dont le Christ et les apôtres ont donné l'exemplaire. En s'engageant à être pénitent, chaste, pauvre, obéissant, communautaire, le religieux ne prétend que travailler plus efficacement au double amour que tous les chrétiens doivent atteindre. Pour les prêcheurs, l'amour de Dieu s'exprime dans l'étude de la parole de Dieu et la contemplation. L'amour du prochain dans les œuvres éminentes de miséricorde spirituelle que sont l'enseignement et la prédication de salut avec le ministère des sacrements. La vie commune ne leur est pas seulement indispensable pour entreprendre une action du salut des hommes concertés, mais pour former les frères et les entretenir dans la contemplation et les vertus morales. C'est pourquoi l'ordre des prêcheurs occupe aux yeux de saint Thomas une place très haute parmi les religions, étant à la fois contemplative et active. Et l'on connaît les formules dont l'accoutumance ne doit pas nous dissimuler la puissance, dans lesquelles, au terme de sa vie, il parvient à enfermer en quelques mots l'idéal complexe de son ordre, l'idéal dont il a effectivement vécu. « Contemplata aliis tradere. Communiquer aux autres ce que l'on contemple soi-même » ou encore « Ce qui est moins connu »« Appliquer l'âme des autres en même temps que la sienne à la contemplation » Ce disant, saint Thomas fait-il autre chose qu'exprimer dans les termes et le cadre d'un système théologique précis la devise concrète par laquelle Saint-Dominique des 1220 définissait la loi du frère prêcheur « Ne parlait qu'à Dieu ou que de Dieu. Cum Deo vel De Deo Secum vel Proximis Loquendo. » Il faudrait reprendre un par un les éléments de cette synthèse pour découvrir comment Thomas les réalise. Son esprit de communauté, sa participation aux activités collectives et corporatives de ses frères, sa pureté, son observance. On parlera bientôt de son obéissance, de sa prière, de sa générosité apostolique. Qu'il suffise d'insister sur deux points qui permettent de mesurer à quel degré la vie dominicaine a façonné sa personnalité. Le caractère évangélique de sa pauvreté, et le rôle de son attachement au Christ dans sa vie religieuse. En 1270, comme en 1256, dans ses derniers écrits de polémique avec les maîtres séculiers, Thomas défend la pauvreté mendiante dans toute son ampleur, telle que le franciscain eux-mêmes la pratique, ni bien personnel, ni bien de communauté mendicité. Quelques mois plus tard, cependant, dans la Somme théologique, où il n'est plus obligé de faire front commun avec les franciscains, il apporte une nuance. Certes, il n'accepte pas pour les ordres apostoliques auxquels appartiennent les prêcheurs les biens communs qu'il estime au contraire adaptés à la perfection des ordres actifs ou même contemplatifs. Mais il admet pour ces ordres apostoliques Certaines que certaines provisions communautaires, même pécuniaires, à condition qu'elles n'excèdent pas les strictes nécessités de l'entretien d'une vie simple, ne s'opposent pas à leur perfection propre. Au contraire, elles y contribuent. Libérant au maximum des préoccupations temporelles, car elles permettent d'accepter au, au moment où l'opportunité s'en présente, les ressources indispensables, à la subsistance des religieux, ces provisions communautaires sont particulièrement indiquées pour les ordres qui, comme celui des prêcheurs, doivent cons consacrer leur force et leurs soucis à rayonner sur les autres leur contemplation par l'enseignement et la prédication. Telle fut, d'ailleurs, ajoute saint Thomas, la pratique exemplaire du Christ suivie par les apôtres. Il fait allusion à ces fameux loculos qui séparaient tant les franciscains des dominicains. Cette précision donnée par saint Thomas correspond à la pratique dominicaine à l'époque, car les dépôts ou réserves que cette pratique autorise dans l'ordre ne sont ni des propriétés ni des revenus permanents et gardent leurs règles et leurs finalités communes même dans le cas de certains dépôts personnels d'études, tels que celui de saint Thomas, qui sont destinés à l'achat de livres et à la copie de manuscrits. C'est une réaction certaine de saint Thomas, dans cette nuance qu'il apporte, contre le caractère trop absolu dont les mineurs, en ces mêmes années, frappent la pauvreté. Non, dit saint Thomas, la perfection ne consiste pas essentiellement dans la pauvreté, mais dans la sequela Christi, la marche à la suite du Christ. Ceci dit, Thomas n'abandonne pas l'idéal de Saint-Dominique. Il s'agit bien de pauvreté évangélique, de ne pas emporter sur soi de l'argent, de vivre de petites aumônes fréquemment répétées, d'accepter l'humiliation de la mendicité les développements que Thomas consacre à ces thèmes dans ses exposés de la fin de sa vie, en, 12, en 1270, de 1270 à 1272, montrent que dans ses ultimes années, il n'a pas cessé d'apercevoir, entre prédication et mendicité, le même lien qu'en 1256. L'inspiration de la mendicité des frères que saint Thomas mentionne est parfois la pénitence qui est la condition générale de l'État religieux. Mais il insiste bien davantage à l'origine de la pauvreté sur l'humilité, la recherche de la position la plus basse. Car celui qui mendie avoue sa pauvreté et se place au-dessous de celui qu'il sollicite. C'est la seule inspiration que Thomas retient finalement dans la Somme par le témoignage exemplaire de son humilité. Le prédicateur combat l'orgueil en lui-même comme dans les autres. Il se conforme de la sorte à l'attitude du Christ lorsqu'il disait « Venez à moi et recevez mon enseignement, car je suis doux et humble de cœur. » On rejoint là l'intention fondamentale de saint Dominique, qui, en 1220, avait inscrit cette phrase évangélique en tête de la description des attitudes d'âme qu'il voulait trouver en ses frères prédicateurs. Et l'on se souviendra de la netteté et de l'insistance avec laquelle le docteur commun a recherché et défendu jusqu'à la mort la condition d'humilité dans l'état de frère mendiant. Il l'a manifesté par sa vocation, en brisant consciemment les ambitions de sa famille à son égard, par son refus répété des hautes charges ecclésiastiques proposées et même à un moment imposées par les papes au Mont -Cassin et à l'archevêché de Naples. Finalement, par son ultime déclaration sur le chemin de Concile de Lyon, lorsqu'il excluait avec vivacité la perspective pourtant très vraisemblable qu'un frère évoquait devant lui d'une nomination de cardinal qui fut en effet imposée par Grégoire X. À ses émules, le franciscain Saint-Bonaventure et le dominicain Pierre de Tarentaise, présents au Concile de Lyon. Par la volonté de lier l'enseignement et la prédication de la foi à la condition la plus humble de la société, celle du mendiant, en les dissociant de la position riche et puissante des prélats qui en avaient jusqu'alors le monopole, Thomas s'inscrit de rechef dans la pure tradition de Saint-Dominique, dont on connaît la résolution de s'enfuir avec son bâton plutôt que d'accepter un évêché ou toute autre dignité d'Église. Tradition qui reste très vivante à l'époque chez les prêcheurs. Il rejoint de même la tradition de Saint François. Finalement, il participe à l'action d'ensemble exercée sur la société médiévale par les ordres mendiants lorsque... Mettant à la base de leur sanctification et de leur ministère évangélique la condition précisément que la société avait tendance à écraser par la ségrégation, celle de la, de la mendicité, ils proclament efficacement la dignité des pauvres dans l'Église et contribuent pour un temps à réintégrer nettement à l'époque la communauté temporelle. Ce n'est pas cependant cet effet social que saint Thomas et les fondateurs des ordres mendiants poursuivaient consciemment. Ils l'atteignent indirectement en visant directement l'assimilation à celui qui est venu pour abolir les murs d'inimitié et faire l'unité entre tous les fils de Dieu, leur maître Jésus-Christ. Il est frappant de voir comment, en 1256, 1270, 1272, c'est à l'exemple de Jésus et par ricochet à celui des apôtres que Thomas fait appel pour poser en doctrine l'idéal de la mendicité de certains religieux. Précisons, à l'époque de Saint Thomas, la mendicité religieuse s'inspire des phrases où l'Évangile mentionne la règle imposée par Jésus à ses apôtres et disciples quand il les envoya à prêcher deux à deux devant sa face. « Ne possédez ni or, ni argent, ni monnaie dans votre ceinture, ni une besace pour la route. » De ce texte et des parallèles, les prédicateurs itinérants, catholiques ou dissidents, et les ordres manliants qui pullulent encore au temps de saint Thomas, avant le deuxième concile de Lyon, ont tiré une image vive et pénétrante une formule de vie appelée règle des apôtres qu'ils appliquent à la lettre en la considérant comme la règle impérative de quiconque se sent appelé à vivre et à prêcher selon l'Évangile. En 1220, Dominique l'a lui-même inscrite dans le texte des Constitutions dominicaines. En 1256, Thomas fonde sur l'autorité de ce type dont Jésus et les apôtres ont donné l'exemplaire, la mendicité du prédicateur évangélique. Quand les maîtres séculiers, par exemple, pour attaquer la prédication mendiante, font valoir une, une parole ultérieure de Jésus au temps de sa passion qui paraît, qui paraît abolir la règle de la mendicité, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni besace, ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose ?»« De rien, répondirent-ils. » Mais maintenant que celui qui a une bourse la prenne demène celui qui' a une besace Thomas riposte immédiatement que cette nouvelle instruction du christ n'est qu'une exception provisoire pour le temps de la persécution qui vient après quoi la règle de n'avoir ni bourse ni besace reprendra tout son poids or quinze ans plus tard dans la somme théologique, Thomas a changé d'avis. Changement qu'il avait d'ailleurs déjà préparé dans le Contra Gentiles en fondant tout son exposé de la pauvreté sur le thème de la libération spirituelle. Dans la Somme, donc, à la fin de sa vie, Thomas vient de définir la loi de grâce par la liberté de l'esprit. Les instructions du Christ à ses apôtres, par conséquent, lorsqu'il les envoya prêcher sans bourse ni besace, ne pouvaient être des règles d'observance valables pour toujours. Elles auraient été semblables aux observances légales de l'Ancien Testament. Non, c'étaient des statuts provisoires, valables pour le temps de la mission de Galilée, avant la Passion. Car, écrit-il, les disciples, comme de petits enfants encore sur la garde, sous la garde du Christ, avaient besoin de recevoir de lui quelques statuts particuliers. Il convenait avant tout de les exercer peu à peu à ne plus se préoccuper des biens temporels afin de devenir capable de prêcher l'Évangile dans l'univers entier. La loi ancienne valait encore. Il n'avait pas atteint la pleine liberté de l'esprit. Mais quand vint la Passion, le Seigneur abolit ces statuts. L'heure était imminente de la parfaite liberté où les apôtres allaient être totalement remis à leur libre arbitre en tout ce qui n'était pas de nécessité de vertu. Désormais, il n'y a donc plus pour les chrétiens d'autres lois d'observance que celles que certains hommes s'imposent librement, tels les religieux par leur profession, c'est-à-dire, pour reprendre le mot déjà cité de saint Thomas, dans l'impétuosité de la grâce. La règle de pauvreté mendiante que Thomas a embrassée et défendue dans l'ordre des prêcheurs est pour lui, comme la vie contemplative et le ministère doctrinal qu'il a choisi, le signe d'une suprême liberté spirituelle, car elle est l'objet d'un acte d'amour gratuit, d'une décision spontanée de suivre en limitant le Christ par amour on connaît l'anecdote rapportée par Barthélemy de Capoue du crucifix qui aurait parlé à Thomas. « Tu as bien parlé de moi, Thomas, que veux-tu pour ta récompense ?»« Pas d'autre que vous, Seigneur. » Elle n'importe pas sur la place que l'amour du Christ Jésus occupe dans la vie de Thomas, un témoignage plus frappant que les pages des œuvres polémiques où Thomas parle de l'imitation du Christ dans l'extrême pauvreté de sa crèche, de sa vie publique et de sa mort au calvaire. Ou, dans son laconisme, le sept contrat de la Somme sur la mansicité religieuse, il appartient aux religieux de vivre à l'imitation du Christ, or le Christ a mendié. Est-il besoin d'insister sur l'anthropologie que suggère une telle position Un homme chez qui la grâce loin de diminuer le libre arbitre, l'exalte en provoquant l'amour qu'éclaire une intelligence lucide, débarrassée de tout légalisme. Nous sommes loin des étroitesses et des déviations qu'à la même époque provoque chez tant de prédicateurs mendiants, de frères mendiants, un littéralisme trop matériel du texte évangélique. Il est intéressant de noter également l'enrichissement humain que signifie au même instant la riposte de Thomas au maître séculier, qui, dans une conception figée de l'Église et de ses ministères, que le père Congar a bien mis en lumière, prétend interdire toute innovation religieuse. Car il n'est pas possible, disaient ses maîtres, que la perfection ait dormi dans l'Église à partir du temps des apôtres et qu'on ait attendu les frères mendiants pour la découvrir. Thomas invoque alors la liberté suprême de Dieu, et par conséquent des hommes qui l'inspirent, pour innover selon la convenance des temps, qui donc oserait imposer un mode à l'action divine. Cette fois, c'est le caractère créateur de l'homme inspiré et la mobilité des institutions et de la société en fonction de la conjoncture que Thomas revendique. N'a-t-il pas été le grand innovateur. Une brève évocation du ministère doctrinal assumé par Thomas va nous permettre de le saisir en terminant cet exposé. Et maintenant, je vais parler du théologien. Avant même que Thomas fût entré chez les prêcheurs, sa place y était fixée. Il serait lecteur et sans doute maître. La valeur de sa préparation, autant que l'acuité de ses dons intellectuels, explique que dès son arrivée, on l'est envoyé à Paris et bientôt à Cologne pour y acquérir la formation théologique sous le plus prestigieux des maîtres dominicains d'alors, Albert le Grand. Ce n'est pas le lieu de brosser en détail le portrait intellectuel de Saint Thomas. Sa force de mémoire, son étonnante érudition, son souci du meilleur texte et de l'interprétation compétente, son intelligence toujours en travail, sa puissance de concentration et surtout sa force de synthèse dans une construction si puissante et si homogène que l'action des principes sur lesquels il construit se fait sentir aussi bien dans les plans d'ensemble que dans les plus petits détails. Il nous suffit de noter ce qui, dans cette vie intellectuelle retentit dans l'homme, saint Thomas, ou si l'on veut, de dire comment cette activité d'intelligence est reçu dans l'équilibre de sa personne et de sa vie, spécialement de sa vie religieuse. Évidemment, l'Ordre avait déjà créé le type du religieux intellectuel. Dans la Somme, Thomas précise la place que l'étude des réalités divines doit occuper dans un ordre contemplatif voué à la prédication. La règle énumère d'ailleurs les facilités de logement, d'horaire, de dispense qu'on accorde à ceux qui sont assignés aux études. Éloignés par ces dispenses d'une partie de la vie liturgique et pronds à courir à leurs livres, comme on dit d'eux par mépris, ces étudiants apparaissent parfois à des frères qu'ils cultivent plutôt la piété, comme des intellectuels desséchés. Une certaine opposition se manifeste entre ces différents types de prêcheurs au milieu du XIIIe siècle. Thomas n'en est pas atteint. Sa propension contemplative, acquise dès l'enfance, s'exprime par une prière intense et étendue pour laquelle, comme pour saint Dominique, il choisit de, les moments de la nuit ou de petits matins où le cœur reste encore vide. La messe est pour lui la rencontre divine privilégiée, mais la promenade solitaire qu'il a coutume de faire sous le cloître, le visage levé vers le haut, en est une autre. Les témoins de la fin de sa vie, nous ne connaissons que cela malheureusement, sont unanimes à souligner l'intensité de cette contemplation qui dépasse à certains moments les formes de prière communes. Mais ce qui est le plus remarquable est que vie intellectuelle et vie contemplative n'alternent pas chez lui, elles communiquent. Certes, l'identité de l'objet divin dans la contemplation et dans la réflexion théologique facilite l'interpénétration qui, cependant, n'est pas aisée au plan psychologique. Il est certain que pour Thomas, l'activité contemplative intervient directement dans la recherche, parfois sous forme d'appel à la lumière divine. Inversement, la recherche nourrit à son tour l'union contemplative à Dieu, spécialement dans le cas de l'Eucharistie et de la personne du Christ. Or, ce contemplatif est en même temps un actif. Il enseigne. Comment cette activité s'enracine dans sa vocation dominicaine, on l'a déjà marqué. Chemin faisant, dans sa volonté de suivre le Christ, et de sauver des âmes en même temps que la sienne. Thomas ne se distingue pas de Rechef de saint Dominique, qui partageait la nuit à Dieu et le jour au prochain. Je pense que cette fois aussi, on ne doit pas parler d'alternance des activités de recherche et de celles d'enseignement. Le milieu de sa vie intellectuelle aux universités de Naples, de Cologne ou de Paris ne dissocie pas ces activités les unes des autres. Elles se réalisent simultanément dans les échanges continuels entre le maître, ses collègues et ses disciples. Qu'on pense à ce que signifie l'échange à la fois de la recherche aussi bien que de l'enseignement, un exercice comme la question disputée, soit ordinaire, soit code libétal, qui permet à saint Thomas de composer précisément les plus profondes de ses œuvres, telles le De Veritate. Cette situation procure à l'intellectuel un bénéfice immense. Si la vie contemplative apporte à saint Thomas les énergies puissantes de l'engagement religieux, le climat d'échange créé par les exercices universitaires n'est pas moins bienfaisant. L'engagement personnel de saint Thomas rencontre celui de ses partenaires, des jeunes en particulier. Les vastes auditoires qui se pressent autour de sa chaire à Paris ou à Naples interpellent continuellement sa doctrine. Le traité de la vie religieuse de la Somme, si pacifié qu'il apparaisse, bouillonne encore, en fait, des oppositions passionnées que venait de manifester à un rythme presque haletant la succession des libelles, des questions disputées et des sermons qui se répondaient. Et quel problème de foi et de vie dans le milieu des jeunes philosophes à Paris sous-tendent l'œuvre de saint Thomas sur l'unité de l'intellect contre les avéroïstes. Toutes les œuvres scolaires du maître, des sentences jusqu'à la somme, en passant par ses commentaires, sont nées de ses appels. Cependant, les contacts de Thomas avec les problèmes d'existence débordent largement les milieux universitaires. Ils atteignent l'Église entière, vis-à-vis -vis de laquelle il se sait dans sa mission intellectuelle, une responsabilité propre. Certes, il le doit déjà à son rôle dans l'université. Celle-ci ne vient-elle pas de naître pour assurer consciemment, pour assumer consciemment au centre de l'Église la fonction supérieure de la pensée et de l'enseignement. Mais cette mission se renforce chez saint Thomas par sa vocation de prêcheur. Car l'ordre s'est constitué pour le service de la vérité dans l'ensemble du peuple de Dieu. Il forme une armée de soldats allégés, expéditifs, envoyés dans tout l'univers, partout où l'exige la diffusion et la défense de la vérité divine. Cela signifie, pour Thomas, l'engagement continuel sur de nouveaux fronts. Et d'abord, de continuels changements de lieu, en fonction des nécessités de l'Église et de l'ordre, qui lui impose de harassants voyages. On a calculé qu'il a dû faire quelques douze mille kilomètres à pied, rien que pour se rendre au couvent de ses assignations. Étant donné sa corpulence, on devine le courage physique qu'exige son obéissance. Il lui faut bien plus de générosité encore pour admettre ses continuels changements de mission tandis que les maîtres séculiers, comme nos actuels professeurs ordinaires, occupent leur chair la vie durant. Leurs collègues très chers n'ont pas le droit de s'attarder dans la leur, surtout pas à Paris. Après les trois années obligatoires, il leur faut laisser la chair, quel que soit leur succès, la désolation de leurs étudiants et leurs besoins d'un milieu de travail éminemment tonique. C'est par une exception dont on ne connaît que peu d'exemples au cours du XIIIe siècle que l'Ordre renverra Thomas une seconde fois à Paris. Il faut laisser la possibilité à d'autres frères de devenir maître de Paris pour augmenter le contingent de maîtres de l'Ordre. Il faut surtout partir dans les provinces, répondre aux besoins de l'Ordre et de l'Église. Pour Thomas, au sortir des premiers grands succès scolaires, cela signifie briser sa carrière universitaire, poursuivre la cour du pape. À Orvieto, à Viterbe, où s'il enseigne, c'est comme un obscur lecteur conventuel. Heureux entre-temps de retrouver un auditoire plus vaste et de remplir les fonctions de régent au Studium de l'Ordre à Sainte-Sabine de Rome. Et puis, il doit repartir à Viterbe et, inopinément, à Paris, où la crise de la véroïsme, entre autres, le rend irremplaçable. Deux ans et demi après, on le renvoie à Naples. Et c'est finalement l'appel au concile de Lyon sur la route duquel il meurt, épuisé, semble-t-il, à 49 ans. Ce n'est plus tant l'image d'un professeur qu'il donne que celle d'un champion de l'Église, toujours sur la brèche, jusqu'à en mourir. Il n'est pas brisé pourtant dans sa mission intellectuelle. Au contraire, c'est durant son séjour auprès de la curie qu'il développe cette extraordinaire fécondité d'écrivain qui lui permet de rédiger toutes ses grandes œuvres théologiques et philosophiques, dictées parfois simultanément à plusieurs secrétaires. Et en même temps, il répond à toutes sortes de consultations qui lui arrivent non seulement du pape, mais des rois, ducs, évêques, en même temps que de nombreux frères. Son horizon n'est plus seulement l'école, il est celui de l'église d'Occident et même d'Orient, l'aiguillon de l'enseignement cède la place à celui des appels de l'Église. Les œuvres de la fin de sa vie ont une vivacité, une ampleur dans la synthèse, une maîtrise dans la rédaction surprenante. L'engagement de Thomas dans les luttes chrétiennes de l'heure est si ardent qu'on voit même son style emporter en quelque sorte l'écho. À trois reprises, en 1272, un de ses ouvrages se termine par une apostrophe personnelle en forme de défi. Si quelqu'un entend exprimer quelque chose contre ce que nous écrivons, qu'il ne parle pas dans les coins, ni devant des enfants qui ne peuvent juger des problèmes ardus, mais qu'il écrive contre cet écrit, s'il l'ose, et il ne trouvera pas seul devant lui, je ne suis que le moindre de tous, mais aussi beaucoup d'autres amants de la vérité, pour résister à son erreur et secourir son ignorance. De telles apostrophes, exceptionnelles dans son œuvre, manifestent la pleine maîtrise de sa pensée à cette heure, mais aussi l'accroissement des oppositions qu'il rencontre dans son propre milieu. Elles ne feront que croître, après son départ pour Naples, jusqu'à sa mort. Sans tomber dans le romantisme de certains, qui dépeignent qui dépeigne saint Thomas dans sa dernière année, en 1273, tout environné de tristesse. Éloigné, suspecté, peut-être même contraint au silence par les autorités et relevé de son enseignement, tandis que ses anciens collègues de la faculté de théologie de Paris continuent leurs attaques et méditent avec l'évêque certaines condamnations, on peut penser que le découragement devant les nouvelles qu'il reçoit du Nord, autant que l'épuisement maintenant rapide de ses forces, ont contribué à le décider plus sûrement que certaines extases qu'on nous rapporte, quatre mois exactement avant son décès, a cessé volontairement son enseignement et la dictée de ses œuvres qui resteront inachevées pour toujours. C'est le moment de souligner le plus courageux, le plus profond des engagements de saint Thomas, non plus dans l'expression publique de sa pensée, mais cette fois au cœur de son acte intellectuel, qui est un acte théologien. La vérité théologique, en effet, qui fut l'ambition suprême et quasi unique de sa vie pour le Christ, suppose l'attention simultanée à un ensemble complexe de sources, dont les unes sont purement rationnelles, comme la philosophie, et les autres sacrées, telles que les Écritures, et la tradition vivante de l'Église, dont les organes sont variés. Tous ceux qui ont fréquenté le texte de saint Thomas savent à quel point il pousse le souci de donner son authenticité, la spécificité de sa méthode et sa place propre à chacune de ses sources. N'acceptant jamais de sacrifier les unes aux autres par de faciles concordismes, ou des rigueurs insuffisantes. Cela l'oblige à de constants renouvellements de positions que l'on croyait acquises. Face à un certain traditionalisme paresseux et figé, il passe pour un novateur. Il l'est par la vigueur de son exigence d'authenticité en philosophie comme en tradition. C'est son courage et sa sincérité absolue dans cette exigence qui font le prix permanent de son œuvre, mais aussi qui ont suscité contre lui, surtout au terme de sa carrière, des oppositions irré irré irréductibles et particulièrement douloureuses. Il est permis de penser que les souffrances et les sacrifices qu'elles ont coûté à saint Thomas, en l'atteignant au plus sensible de son être, ont achevé de le purifier et de le conformer à son maître, que sa vie de frère prêcheur ambitionnait de suivre entièrement. Elles ont manifesté l'héroïsme de cet esprit particulièrement bien doué, animé par un cœur spécialement généreux dans son engagement pour la vérité en tous les domaines, pour l'Église, pour ses disciples et par-dessus tout pour le Seigneur Jésus.